0: Olá, ouvinte! Eu sou o Felipe. Eu sou o Victor Hugo. E esse é o primeiro episódio do Burrocast, o podcast da nossa página Meu Burrão, no Instagram, Facebook e no Medium também, né? O site Medium. É, o site
1: nosso é no Medium.
0: E a gente vai aproveitar esse espaço aqui para comentar tudo sobre o Esporte Clube Taubaté, também sobre os, as demais modalidades que representam aí a nossa cidade. Qual é a programação de hoje, Victor? A gente vai começar falando sobre... Vamos começar falando do Tabaté feminino. Tabaté feminino, vai ter também futsal,
1: certo? Futsal, vôlei, o burrinho que jogou agora há pouco, o as novidades que preparam o burrão para 2021 e o handball que teve jogadores convocados para a seleção brasileira. Primeiro assunto então, futebol feminino. Futebol feminino esse ano disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista Feminino. Fez uma boa campanha na fase de grupos, acabou em terceiro, se eu não me engano. É... Foi até a segunda fase e acabou sendo eliminado por Ferroviária. Mas, de qualquer modo, é... só de ter chegado, acho que na segunda fase, do jeito que chegou, foi, o... foi ótimo. Chegou perdendo só para o Corinthians. Foi um placar de 4 a 0 se eu não me engano. O placar não reflete muito bem o que foi o jogo porque o Taubaté começou muito bem, é, segurou muito tempo, só que acabou o primeiro tempo 1x0, e no segundo teve que abrir espaço, choveu muito, e aí acabou contribuindo para as donas da casa. O Taubaté feminino ainda jogou a Copa Paulista contra o São Paulo, que também foi eliminado. Se a gente for olhar para os times do futebol feminino, é, existe uma grande diferença é, entre os elencos que são... Que tem mais investimentos e os que tem um pouco menos. A gente vê o São Paulo, e que acabou fazendo 22 a 0. em o Taboão da Serra Taboão da Serra. Esses elencos mais novos que acabaram levando uma coça dos mais grandes. E o Tabaté bateu de frente com praticamente todos. Toda semana tinha um que jogador é ou técnico do Tabaté na seleção uma... da semana, no Campeonato Paulista. Então, de qualquer jeito, a campanha do Tabaté foi muito boa. E a gente ter dar os parabéns a todas as meninas que defenderam o Taubaté nessa temporada e toda a comissão técnica.
0: Tem outro jogo aqui do São Paulo contra
1: a Realidade Jovem, foi 12 a 0. Então, esse é um exemplo. O Taubaté feminino não tem um investimento tão grande como um Corinthians, um Santos. O Taubaté, mesmo com um grupo difícil, estava classificado para a próxima fase desde a terceira rodada. Então isso já mostra que foi uma boa campanha. Chegou contra o Ferroviária, não conseguiu, mas de qualquer modo, parabéns a toda a comissão técnica e jogadoras do Tabatef
0: Feminino. Campeonato Paulista de Futebol Feminino que ainda está rolando. né? É, a Ferroviária ganhou de 4 a 0 o jogo de volta contra o Bragantino, o empate foi 0 a 0. A Ferroviária está na final, vai enfrentar o Corinthians, que ganhou o jogo de ida por 1 a 0 e empatou a volta com o Palmeiras em 2 a 2. O jogo inclusive foi ontem. Final Ferroviário-Corinthians do futebol do Campeonato Paulista de Futebol Feminino.
1: O Tabaté ainda jogou a Copa Paulista, que vai ter como finalista o Santos e o São Paulo, que faz o primeiro jogo no domingo, dia 13, e o segundo jogo no sábado, dia 19,
0: no Morumbi. Quanto foram os jogos do Tabaté contra o São Paulo? O primeiro jogo foi 2x0
1: para o São Paulo e o segundo jogo foi 3 a 0 para o São Paulo.
0: É isso aí, parabéns para as meninas do futebol feminino de Taubaté, que apesar da eliminação, são guerreiras, né? Estão levando o nome da cidade aí à frente, juntamente com o futebol feminino, que a gente sabe de todas as dificuldades. E é isso aí, bola para frente, cabeça seguida, que essas meninas são guerreiras demais. O que, que vem agora, Vitinho? Agora a gente fala do futsal. Futsal, Taubaté foi eliminado na semifinal da Liga Paulista de Futsal por a equipe do Intelli Temper Sul lá da cidade de Dracena. Uma eliminação do Ida, depois de um primeiro jogo aqui na Vila Aparecida, uma vitória por 3x1 da equipe do Taubaté. O Taubaté podia até empatar o jogo de volta lá em Dracena, que seguia para a final, mas acabou perdendo no tempo normal, né? Acabou perdendo por 6x3 no tempo normal. E na prorrogação também... Não deu para a equipe de Taubaté. A equipe acabou 1x0 na prorrogação. A equipe de Dracena acabou indo para a final junto com a equipe do Pulo, Pulo Futsal. A final, inclusive, é hoje, dia 11 de dezembro, às 22 horas lá no ginásio Gigantão, em Araraquara. Transmissão da Band Esportes, de acordo aqui com informações do Instagram oficial da Liga Paulista de Futsal. Seria uma final inédita para o Taubaté, né? Exatamente,
1: o Tabateca ainda chegou numa semifinal inédita, depois de seis anos sendo eliminado nas quartas de final, conseguiu passar pelo Corinthians, chegou na semifinal, não conseguiu, mas acabou se despedindo com outra, o Tabate, mais uma vez chegando numa competição, fazendo uma ótima campanha, mas marcando uma eliminação.
0: No jogo de ida, o placar foi de 3x1, construído com gols de Jojo, Thiago Cabeça e Alisson. E na derrota em Bracena, o placar foi de 6 a 3 no tempo normal para a Os três gols do Taubaté foram marcados pelo Thiago Cabeça, e pelo Gilbert e pelo Victor Piri. O Taubaté no vôlei, que vem
1: fazer uma campanha espetacular na Superliga masculina, sendo o líder do campeonato e estando invicto até hoje, dia 11 de dezembro de 2020, já no dia 12, ele vai enfrentar o América Vôlei, às 19h, com transmissão do Sport TV, e busca se manter na liderança e manter a,
0: a invencibilidade. Ok, agora vamos falar de Burrinho da Central, Vir? Burrinho que hoje visitou o Corinthians em São Paulo. Foi no Parque São Jorge o jogo? E infelizmente o Burrinho perdeu para o Corinthians pelo placar de 3x1. Estamos falando de Copa de Campeonato Paulista Sub-20. Estávamos nas quartas de final, o Tabaté chega aí então entre os oito melhores times Sub-20 do estado. Mas não conseguiu vencer o Corinthians, já enfrentou o Corinthians, já havia enfrentado o Corinthians na fase de grupo. Um 0x0 0 aqui no Joaquinzão e um 4x2 em São Paulo, um 4x2, onde o Taubaté sofreu, acho que três dos quatro gols num espaço muito curto de tempo e voltou ligado no segundo tempo, conseguiu dois gols e tentou buscar o empate, mas a vantagem do Corinthians já era muito extensa. O Tabaté foi a campo com o goleiro Giovani, a linha de defesa com o João Sales pela direita, o Lucas Minhoca e o Jomário na zaga, na lateral esquerda o Romero. A dupla de volantes hoje foi o Bochecha e o Iago, no meio o Matheus de Velar. E um trio de ataque com o Adriano, Brenner e João Paulo. Trio de ataque na teoria, né? porque na prática o jogo foi completamente defensivo por parte do Taubaté. Não foi isso, Victor? O Taubaté hoje entrou para se defender e entrou muito bem para fazer essa função.
1: No primeiro tempo, o time adversário praticamente não conseguiu entrar na grande área. Até no segundo tempo, teve uma só chance, que foi o terceiro gol deles, que eles conseguiram ficar cara a cara com o goleiro Giovani. Mas não é à toa que dois dos três gols foram de longe, que foi o único modo de conseguir acertar o gol do Tabaté, que se defendia com linhas de seis, linhas de cinco... Fez um grande trabalho defensivamente, só foi para cima quando foi necessário, quando tomou o um primeiro gol, o Tabaté logo na saída de bola, acabou empatando com uma chance criada pelo Brenner, tocando para o João Paulo no meio, que depois aos 8 minutos foi substituído, mas o Taubaté acabou fazendo uma ótima campanha, deixando aí grandes destaques nessa Copa Paulista que poderão ser usados na equipe profissional em 2021.
0: Exatamente, o Tabaté entrou no jogo de hoje com uma proposta claramente e totalmente defensiva, explorando contra-ataque, abdicou de atacar. O Tabaté no jogo inteiro ele deu duas finalizações, uma de longe, que o Iago bateu de bastante longe e o goleiro do Corinthians pegou com certa facilidade, e a outra finalização foi a do gol do João Paulo, que inclusive foi o primeiro toque dele na bola já no segundo tempo. primeiro tempo ele mal apareceu no jogo. E aí no primeiro toque que ele dá na bola é justamente para empatar o jogo. Né? O Taubaté, o primeiro tempo já havia sido assim. No jogo, o Corinthians deu 16 finalizações contra duas do Taubaté, como já foi falado aqui. Das 16, 9 no gol. O Corinthians até chegava com frequência, mas as finalizações iam ou para fora ou rebatidas pelo, pelos zagueiros hoje, que foram o Lucas Minhoca... E o João Mário, o Iago não jogou, o Iago que vinha sendo titular. O Corinthians, no finalzinho do jogo, contou com uma boa parcela de sorte em outro chute de fora da área, que foi coisa rara durante todo o jogo. O Corinthians quase não chutou de fora da área, não conseguia invadir a área, mas também não chutava de fora. No primeiro chute de fora fez o gol de abertura do placar, e quando tentou de novo lá aos 41 minutos do segundo tempo, com o Vitinho, a bola acabou desviando na zaga, e encobrindo o goleiro Giovani, também sem culpa nenhuma no gol sofrido. A virada do Corinthians. A esse ponto do jogo, um Taubaté já esgotado fisicamente de tanto se defender, até tentou ali uma, uma criação ali pela esquerda, pela direita, com o Rodriguinho, com o Brenner, buscaram alguma coisa para tentar empatar o jogo, mas o Tabaté já não tinha perna, e aí uma falta marcada na lateral de campo, o juiz autorizou a cobrança rápida, e o Adson, novamente o Adson, saiu pela primeira vez no jogo, aos 48 minutos do segundo tempo, o Adson saiu cara a cara com o Giovani, e aí finalizou o placar, definiu o placar, 3 a 1 para o Corinthians. O Corinthians está na semifinal do o campeonato polista sub-20, vai enfrentar o Santos. O Santos foi o décimo sexto colocado na classificação geral. Foi o último time a entrar para disputar as oitavas de final. E venceu hoje a Ferroviária, que tinha a melhor campanha geral depois da eliminação do 15 de Piracicaba contra o Santos, ainda nas oitavas. A Ferroviária tinha a melhor campanha, enfrentou o Santos, que tinha a pior campanha e perdeu. A segunda melhor campanha, como era do Corinthians, faz com que Corinthians e Santos se enfrentem na semifinal. A outra semifinal será entre Osasco, Aldax, que venceu o comercial de Ribeirão Preto por 3x2, contra a equipe do Palmeiras, que empatou com o São Bernardo Futebol Clube por 1x1 1, e ganhou nos pênaltis por 5x4.
1: E agora, com o tal eliminado do Campeonato Paulista Sub-20... A gente fica de olho nos meninos que podem ser utilizados no ano que vem. E aí eu pergunto para você, Felipe. Para você, quais foram os destaques do Taubaté nesse Campeonato Paulista Sub-20?
0: Pois é, alguns garotos aí da base do Taubaté, do Sub-20 do Taubaté, que fizeram boa campanha nesse Campeonato Paulista Sub-20 e provavelmente farão parte do elenco do Taubaté da disputa da Série A2 de 2021. A Série A2 que vai contar com... Uma lista B, né? Uma lista só de jogadores da base. É, foi uma das
1: mudanças que a gente vai comentar daqui a pouco na, no campeonato para 2021, que vão permitir até sete jogadores vindo da base em campo em 2020. Simultaneamente. simultaneamente. Em relação a 2020 só eram permitidos cinco. Então é um avanço aí para os times que querem usar mais a base, o Jusinho já falou. E aí a gente vai destacar alguns meninos que fizeram uma boa campanha, durante o Campeonato Paulista
0: Sub-20. Eu vou começar falando do Giovanni, goleiro com passagens pelas categorias de base do Palmeiras, ele tem só 17 anos, inclusive foi falado hoje na transmissão que vai fazer 18 agora, dia 30 de dezembro, tem aí um futuro pela frente, tem bastante, apesar de ser um bom goleiro, ainda tem bastante espaço para evoluir, tem bastante o que mostrar e eu creio que tem capacidade aí de subir para o elenco profissional do, do Sport Clube Taubaté, que vai brigar pelo acesso no ano que vem.
1: Antes de começar a partida contra o Corinthians, o Tabaté tinha sofrido 80 finalizações do seu gol, é, 38 foram no alvo, o Taubaté tinha tomado 8 gols e o Giovani tinha feito 15 grandes defesas. E é um goleiro muito bom, que pode ajudar aí, pode fazer parte do elenco em 2021.
0: É, e no jogo de hoje o Corinthians finalizou 16 vezes no gol do Taubaté. Dessas 16, 9 foram em direção ao gol. E dessas 9 em direção ao gol, o Giovani operou quatro grandes defesas, incluindo uma defesa de pênalti. No primeiro tempo da partida, o juiz enxergou ali uma mão, o João Salles na bola assinalou a penalidade e o Vitinho, jogador do Corinthians, foi bater o pênalti, bateu mal, bateu mal, mas não tira o mérito do Giovani. De
1: qualquer modo ele encaixou o pênalti, Sim. não deu nem espaço para um rebote, então todos os méritos ao goleiro Giovani, que estava inteiro e destacar aqui algumas virtudes foram possíveis ver nele, que é a saída dele do gol, ele sai muito bem do gol no pé do adversário. Teve uma
0: bola no primeiro tempo que o atacante do Corinthians adiantou, acho que de cabeça, e aí ele saiu muito bem do gol, deu um tapinha nela, evitou que o atacante chegasse nela e finalizasse. Se ele chegasse, a é uma finalização Ele fez
1: isso muitas vezes durante o campeonato, então fica o destaque que é para essas saídas de gol dele. E ele tem uma grande pulsão também, muitas bolas que vieram de longe ele já acabou espalmando. Outro garoto aqui que vale a destaque é o lateral direito, o João Salles. João Salles veio da base do Palmeiras, ele acabou fazendo dois gols nesse campeonato. Um desses gols foi contra o Guarani, na, nas quartas de final. E é um grande lateral que sobe muito bem é, e ainda consegue voltar para cobrir o espaço. Mas é
0: um lateral preparado aí para jogar dois. E foi um golaço contra o Guarani. Se você perguntar para ele, ele vai falar que ele tentou chutar. Mas eu acho que ele tentou cruzar. A bola foi fechada fechada. Foi muito fechada. Porque caiu no, no outro ângulo.
1: Caiu. Caiu muito certinho para ser um cruzamento. E no campeonato ele acabou fazendo duas assistências. Ele criou sete chances. Finalizou cinco vezes no gol adversário e oito, dando perigo ao goleiro. Então é um lateral ofensivo, muito bom, e que ainda ajudou muito hoje na marcação, então ele é um lateral que já estaria pronto para disputar a A2 ano que vem com o Taubaté, na minha opinião. E o Iago, zagueiro? O Iago, zagueiro, já está bem maduro. O Iago já disputou, acho
0: que as umas 32 copinhas. <risos> ah!
1: Ele já jogou muitas copinhas, já chegou a jogar pelo profissional tá, Já está tá, tá, um bem maduro, então acredito que ele faça parte também do elenco em 2021 Estava jogando a copinha no começo do ano E ele é um zagueiro já bem experiente Trazendo muita experiência na categoria de base Que provavelmente vai fazer parte e merece fazer parte do elenco
0: em 2021 Ele jogou a Copa Paulista que já tem um gol e ele não é o único, mas é um dos poucos garotos da base aí do Tabaté que são do Tabaté. Né? Outro que eu dou um
1: destaque muito grande, que eu gostei muito e que eu arrisco dizer que já está preparado para jogar a 2 é o Matheus de que foi o artilheiro do time com 3 gols junto com o João Paulo, que acabou ficando ao lado dele. Mas o Matheus é um camisa 10 que a gente não vê muito hoje. Porque ele é um... cria muitas chances. Ele criou 10 chances durante todo o campeonato. Ele não deu assistências. Finalizou 5 vezes no gol adversário e 12 vezes ao gol adversário. Ele, nos seus 3 gols, é, creio que 2, ele acabou até driblando o goleiro. Então é um jogador. Hã? É um jogador frio. É um camisa 10 de verdade. Frio, Hã? Frio, Calculista. Frio Calculista é um camisa 10 de verdade, que eu ficaria muito feliz de vê-lo jogando a A2, porque faz tempo que a gente não vê um bom camisa 10 usando a camisa do Taubaté profissional.
0: Taubaté que tem uma maldição do camisa 10, né? Não estou
1: sabendo dela.
0: Não? Não. Pouquíssimos camisas 10 que vem jogar aqui a A2, eles, eles chegam até com status, mas não vingam. Tu me lembra, o mais recente dos mais recentes que, que ving, o único dos mais recentes que vingou foi o Cassinho, 2017. Jogava com o Kaique, com o Everton.
1: 2017, muito bom. Do meio pra frente. E depois Cassinho. a gente começou a aceitar do meio
0: pra trás. Isso, <risos> Isso. e aí tava até sempre penso: ou bom do meio pra frente <risos> ou bom do meio pra trás.
1: É eu até usar a base se não achar um bom Camisa 10, porque esse Matheus, ele de verdade, pra mim, ele tem uma grande visão de jogo. Ele dá uma, tem uma tranquilidade Ele jogando pelo meio Ele é frio na cara do gol Até para um camisa 10 Isso não é muito comum Então seria uma ótima peça
0: O que eu empolguei Quando o Taubaté anunciou Danilo Sacramento Veio para ser o camisa 10 em 2016 Rapaz do céu eu Lembrava dele jogando na, na Ponte Preta Ele veio naquele time Que tinha Bruno Aquino na frente Em
1: 2016.
0: 2016 Jorge Mauá Joãozinho Joãozinho, polêmico, inclusive, Guaru, Francisco Alex, Velica, nossa senhora, uma lista imensa. Vamos é. ver se em 2021 a gente acerta pelo menos 10, né? A gente acerta a classificação.
1: É, pra um. espero
0: que a gente acerte os 11.
1: <risos> espero que dê certo ano que vem, esse ano bateu na é. trave mais
0: uma vez. E você pulou direto para o meio ofensivo, mas um dos dois volantes inclusive que jogou hoje, que se saiu muito bem nessa campanha do Taubaté. É outro também que tem grandes probabilidades de fazer parte da equipe para dois do ano que vem. Tem, tem alguma coisa para falar do Buchecha? O Buchecha,
1: ele criou quatro grandes chances no decorrer do campeonato. Finalizou cinco vezes no gol adversário e ao total ele deu sete finalizações. Para um volante, já mostra que ele pode ser um bom volante, segundo volante que também sobe bastante. Ele fez um grande campeonato, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Hoje a gente conseguiu ver muito a parte defensiva de todos os jogadores, e ele foi um grande destaque ali no meio. Se algum jogador não conseguiu passar da primeira linha, foi por conta dele e do Igor. Pode deixar agora de falar das partes criativas e ofensivas do Talatec, foi o Rodriguinho e o Brenner. O Brenner que se destacou e
0: muito Rodriguinho já tem contrato profissional com o Taubaté. Foi esse ano, durante o, é. durante o campeonato paulista desse ano, o Rodriguinho assinou o primeiro contrato profissional dele com o Esporte Clube Taubaté. É. Jogou o campeonato paulista sub-20 com um certo destaque, né?
1: Ele se destacou bastante, ele deu uma assistência durante o campeonato, ele criou sete chances, finalizou quatro vezes no gol e no total o Rodriguinho finalizou seis vezes. Ele tem um pouco do, das características do Brenner. Ele, por outro lado, consegue fazer outro, outro lado do campo. E ele também é rabisca, vai pra cima, tenta uma oportunidade. E é um bom ponta. É um bom jogador, um bom ponta, que agregou muito e ajudou muito o Taubaté nessa temporada.
0: Na minha opinião, o Brenner foi o destaque do Taubaté nesse campeonato paulista sub-20, apesar de ser atacante não ter feito nenhum gol, que me deixa um pouco na bronca. Mas tem números interessantes também, o Brenner, não tem? O
1: Brenner deu uma assistência, foi o líder das chances criadas, com 13 chances.
0: Uma assistência com a de hoje?
1: Duas assistências, então, com a de hoje. Ele finalizou oito vezes no gol, é o líder das finalizações no gol também, e é o líder das finalizações, oito... 8... Foram ao gol e oito acabaram indo para fora. O total 16 é o líder das estatísticas, sem ser assistências e, e gols, que ele acabou não marcando. Mas já mostra uma fase, já mostra uma característica que ele tem que melhorar, que é a finalização.
0: É, cheia foi o que mais finalizou e não fez nenhum gol.
1: Ele acaba, às vezes, finalizando de qualquer jeito. É, existem oportunidades que ele poderia levar mais, que ele poderia guardar mais um pouco. Então, mas ele tem boa, muita perspectiva de desenvolvimento, assim como o Giovanni, mas ele também tem que melhorar, mas é o grande destaque, porque ele é muito rápido, ele vai pra cima, rabisca, assim como o Rodriguinho, é, e acabou chamando muita atenção nessa temporada.
0: No jogo de hoje foram quatro chances criadas, inclusive a chance do gol, foi ele que criou, levou, levou pela direita na velocidade e achou o João Paulo livre no meio, Quatro chances criadas, uma assistência e um desarme. Voltou para ajudar na marcação e conseguiu... Acho que o único desarme do Taubaté no jogo de hoje foi o Brenner. As demais, as demais finalizações do Corinthians batiam geralmente no zagueiro. Se eu estivesse contando interceptações no jogo de hoje, eu ia sair com o caderninho cheio do jogo. Mas eu contei desarmes e aí foi só um do Brenner mesmo. Então, os meus destaques
1: dessa... Esse campeonato fica entre o Matheus e o João Salles, mas eu acabo ficando com o Matheus por causa de não termos muitos camisa 10 é, como ele no futebol atualmente, com boa visão de jogo, tão frio, e é um camisa 10 que faz falta no futebol Destaque brasileiro.
0: Destaque do Taubaté na Paulistão Sub-20? Para mim é o Matheus. Você que está nos ouvindo, vá na nossa página lá no Instagram ou no Facebook e dê a opinião de vocês lá, desempatem esse jogo aí para nós. Quem foi o destaque do Taubaté no Paulistão Sub-20? Brenner, Develar ou outro? Ou João Salles, de repente? Digam aí o que, que vocês... Sim, fiquem abertos. Notícias do Handball, Victor Hugo. O
1: Handball, enquanto não começa o campeonato, é, três atletas do Handball Taubaté foram convocados para a fase de treinamento da seleção brasileira, que se prepara para o Campeonato Mundial de 2021 no Egito. Esses jogadores começam o treinamento a partir do dia 27 de dezembro, sendo eles o Mike, goleiro, o Vinícius e o Kleber. Membros da comissão técnica do Taubaté também serviram, como o Marcos tatá técnico, Rafael Akio, supervisor,
0: e o analista de desempenho, Luan Monteiro. É, a equipe do Reino de Botalbaté é hexacampeã do Pan-Americano, tetracampeã da Liga Nacional, tricampeã do Paulistão, sexto colocado no Super Globe 2019.
1: É isso aí, sorte para eles. A equipe do Reino de Botalbaté, ela é uma das melhores que a gente tem, tanto nacionalmente e podendo até brigar mundialmente. É a equipe que é muito forte na modalidade. Para acabar, vamos falar um pouquinho do
0: burrão então, Victor?
1: Vamos, o Taubaté já tem data para estrear no na Série A2 de 2021. O torneio vai começar no dia 28 de fevereiro e a final já está marcada ou prevista para o dia 22 de maio.
0: Forma de disputa, como vai ser?
1: Os times vão se enfrentar em 15 rodadas, onde a é gente um... em turno único, onde a gente vai conhecer os dois rebaixados para a Série A3, e os oito melhores que vão se classificar para quartas de final e a novidade é que a gente tem VAR desde as quartas de final em 2021 no ano de 2020 o VAR só apareceu na semi e é algo que pode ajudar muito ao até que sofre um pouco com a arbitragem como sofreu nas quartas de final no jogo de ida teve um pênalti que não foi dado ao seu favor e que fez falta Todas as fases eliminatórias serão decididas em jogos de ida e volta, e as duas equipes que chegarem à grande final já estarão classificadas para a Série A1 de 2022. Em 2021, a Série A2 vai contar com o Água Santa, que foi rebaixada da Série A1, o Atibaia, o São Bernardo, que subiu da A3, o Juventus, Monte Azul, Oeste, que também caiu da Série A1, Portuguesa, Portuguesa Santista, Rio Claro, RB Brasil, São Bernardo, Sertãozinho, Taubaté, Velo Clube, que foi o campeão da Série A3 com Léo Turbo, revelado pelo Taubaté, e o 15 de Piracicaba.
0: É, não tem jogo fácil. Léo Turbo foi, entrou com a seleção da A3, né? Seleção do campeonato. Zagueiro Léo Turbo, revelado aqui em Taubaté, campeão da, da A3 em 2015. Né? Boa sorte para ele aí na carreira. Só quanto o Tabatec, que não. Muito bem, o presidente Gilcinho, então, buscando fechar os últimos patrocinadores aí, não digo os últimos, mas talvez os principais patrocinadores para 2021. Devemos, até o final da próxima semana, fechar aí com um técnico. Caso não fechemos com um técnico, até a semana aí do Natal, Provavelmente quem inicia os trabalhos em 2021 será o Douglas Leite, técnico do Taubaté Sub-20. A gente até não falou muito dele, né? Não. Mas destaque para o trabalho do Douglas Leite aí no Sub-20 do Taubaté. Fez um, um ótimo trabalho.
1: O Douglas Leite é, montou um Taubaté que jogava muito, de maneira muito diversificada. É, os jogadores eles não tinham uma posição fixa. Estavam sempre trocando de posição durante os jogos. É, tinha comportamentos ofensivos variados e defensivos também então ele montou um, uma equipe muito deixou a equipe muito preparada para esse torneio, fez um grande trabalho se assumir em 2021 ficamos muito otimistas
0: pelo que vimos do trabalho dele em 2020 não sei se talvez ele assume em definitivo, mas pelo menos se por um acaso a gente demorar em arrumar um técnico até a gente conseguir a tendência é que seja o Douglas Leite, que inicia o trabalho aí com a gente no Paulista. Jogadores, nada, né? Ainda nada. Ainda nada, ou a gente conta com... O que
1: sabe que vão subir.
0: É, jogadores que têm condição de serem alçados ao time principal, que provavelmente serão, são o Giovani, o João Salles, o Iago, o Buchecha, Matheus Develar Rodriguinho e o Brenner. Fora os jogadores que o Taubaté tem emprestado, o Elorran emprestado ao Mantiqueira, que está jogando a quarta divisão, está na semifinal contra o São José, inclusive, e os, a dupla de jogadores emprestados ao Itapirense, que é o Betão, o zagueiro, e o Adriano Filho, atacante. Adriano Filho e Betão devem fazer parte do, dos planos do Taubaté para 2021. Não sei se posso dizer o mesmo do Eloran, mas é isso aí, a gente espera que em 2021 a gente consiga, né Victor? É. Estão sonhando acesso aí que eu não vi. Eu tenho 28 anos, eu nunca vi o Tabaté na primeira divisão. Mas o Gilcinho
1: já conseguiu fechar patrocínio de suplementos que o Tabaté vem recebendo todo mês, tanto para a base quanto para o profissional vai receber. É a tinta para pintar o estádio também já conseguiu é... vem montando uma parceria com a Enguera para montar tipo um departamento de reabilitação para os jogadores profissionais e vem montando uma boa estrutura que a gente não vê em muitos clubes aí da Série A2 mas o Gilcinho vem fazendo um grande trabalho pela parte externa então a gente monta um tem o CT, que a gente joga, treina no CT da Volkswagen. Então, tem toda um, uma boa estrutura aqui no Tabaté, que é para receber bem os jogadores para a próxima temporada.
0: Essas informações de agora elas foram dadas pelo Gilcinho em entrevista ao. Theo Pimenta. Theo Pimenta. Isso mesmo. Inovação de contrato de patrocínio com a Farmaconde, né? Que
1: está fornecendo suplementos para a base IPA
0: profissional. Meu Clean deve ficar também, é a patrocinadora Master, tem aí o Otávio no Conselho Taubaté.
1: A gente termina por aqui o primeiro episódio. É, obrigado a você que nos ouviu até aqui. Toda semana, às sextas-feiras, a gente traz novos programas com as notícias do esporte da cidade e principalmente do Esporte Clube Taubaté o maior time do Vale do Paraíba.